0: MX con sentido social.
1: Las opiniones
2: vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
0: Casi inicio de semana y no sabes qué hacer. A que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento, y cultura. Sí, cultura. Todo lo que te guste a ti y quieres escuchar. Solamente aquí en tu programa, Enamorando Tus Sentidos. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes otra vez. <risas> ¿Cómo están? Yo soy Verónica Mejía y esto es un programa más de Enamorando Tus Sentidos. Ay, y bueno, pues córrele que córrele y pues ya estamos aquí. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, hoy es martes, martes de programa y pues vamos a, a platicar temas súper interesantes. Ya tenemos a nuestras invitadas. Ellas, pues sí, la podemos, las podemos ver en el mole rojo, en el mole verde, en el mole poblano no es cierto las ajonbolí, no no es cierto súper invitadas que siempre nos vienen a compartir nos vienen a acompañar a hablar de temas pues de creo que de Mm, temas de sentido común, pero también temas de mucha importancia, como como de, de trascendencia, pero también de lo que se vive hoy. Y saben, pues hoy les voy a... Oh, yo, les voy, ¿eh? o sea, yo les voy a platicar, ellas no. <risa> hoy les voy a compartir... O, mira, ya ves otra vez. Les vamos a compartir, yo aquí de Egocéntrica, les vamos a compartir o vamos a hablar de un tema maravilloso y creo que es muy importante... Y parecía que en pleno siglo XXI pues no se da, pero como todo pues todo está presente y todo es latente. Y también tiene que ver mucho como qué tanto pues venimos eh, trayendo las tradiciones, pero las las costumbres, pero los adeptos, pero también todas aquellas ideologías que vienen desde hace muchísimo tiempo. Y ya no voy a cantinflear y te voy a decir de qué se trata. Fíjate, te voy a leer un texto que encontré en internet porque no voy a decir que fue mío, porque no. <risa> Entonces dice algo así. El incesto emocional, también conocida como, eh, como incesto encubierto, en una, di, es una dinámica que ocurre dentro de una familia disfuncional en la que el padre, la madre, busca apoyo emocional en sus hijos como si fueran adultos. Aunque los efectos del incesto emocional pueden ser... Ay, pues, perdón. aunque los aunque los eh, efectos del incesto emocional pueden ser simul, eh, similares a los que resultan del incesto físico el término no, el término no incluye abuso sexual no, creo que tengo que eh, leerme un poquito más <risas> las niñas las niñas cuyos padres madres les ponen en esta posición es probable que se sientan especiales o privilegiadas porque el padre o la madre están compartiendo información adulta con ellos o están buscando apoyo creando así una necesidad eh, perdón creando así una sensación de cercanía sin embargo esto resulta en que las necesidades de las niñas son ignoradas en favor de las madres, creando una dinámica tóxica, en la que básicamente las niñas se convierten en los padres. Y esto lo hemos visto a lo largo, digo, obviamente tiene que ver con el incesto emocional, pero también con el incesto físico. Y esto lo vemos y lo hemos eh, leído y lo hemos aprendido y lo hemos conocido a lo largo de la historia y lo hemos visto un eh, temas tan importantes como Edipo, eh, digo, por, por, la, por la un un, un término, pero esto viene pues desde la época grecorromana y como justamente las, las historias, pero también este, esta parte de, eh, lo, lo escuchábamos muchas veces en, eh, en las familias en antiguo, en los antiguos tiempos, o en los viejos, en los viejos tiempos, pues las personas, los, los, los jóvenes no tenían como el privilegio o el gusto de elegir a su pareja, simplemente era como ya naciste y ya sabes hasta con quién te vas a casar no entonces era con la prima y era con el primo y, y así muchas situaciones que no solamente traían como el querer preservar un apellido o una sangre sino también traían otros otros problemas que bueno, se fueron dando y siguen dando en el día a día pero para ello pues vamos a platicar y tenemos a les decía a dos súper súper invitadas ella es Nadia Villanueva y Maribel Sánchez. Maribel Sánchez y Nadia Villanueva. Buenas tardes. Ay, aplausos, por favor. <ríe> bueno, otra vez. Nadia Villanueva. Ay, <ríe> Ay, perdón, perdón, me falló, me falló. Es que me atrasé me un segundo. <ríe> hola, Nadia. Hola, Maribel. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, Vero. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, Nadia, me da muchísimo gusto, bienvenida, que ya estás por aquí, que, que te vemos nuevamente, y que bueno, con temas tan importantes y tan interesantes. Y también tenemos ahí del otro lado, a, creo, a Maribel. Hola Maribel, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Berito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Súper pues, eh, contenta de estar una vez más aquí en tu programa, privilegiadas de ser invitadas, y como bien dices, de un tema... Eh, bastante, bastante interesante que bueno, casi no me identifique ¿Verdad? Pero
0: bien <risas> Listísima para empezar Ok, perfecto Me da mucho gusto, bueno como Maribel ya se puso y entonces pues siempre tratamos de poner ejemplos este vividos, en, ah no es cierto <risas> Pues eh, como, bueno, como bien lo comentan pues Maribel ya está aquí con nosotros Nadia también y Hace un momento estaba compartiendo justo esta parte del de incesto, pero también el incesto emocional. Y como desde chiquitos podemos verlo, eh, bueno no lo podemos ver desde chiquitos, pero podemos verlo que desde las, a las personas desde muy niñas o desde muy niños les ponen tareas, les ponen eh, ejercicios o les ponen esta parte de tú eres... Tú eres el responsable de o tú te vas a volver cuando una figura, una figura ya sea materna o paterna... Eh, desaparece de la familia y entonces se vuelve una familia disfuncional eh, es como ahora tú eres el jefe de la casa o ahora tú eres la que te vas a encargar de la casa y de ahí también otros otros atributos como los comentábamos hace un momento que este de que apenas nacían y eso lo veíamos hace mucho tiempo pero también lo vemos en otros países pero lo vemos que esto puede suceder en las en en, en los reinos <risa> pero qué tanto qué tanto es, qué tanto conlleva y qué tanto arrastra. Y para ello, pues, Nadia, bienvenida, cuéntanos un poquito de el incesto y el incesto
2: emocional. Muchas gracias, Vero. Bueno, buenas tardes a todos y, bueno, un tema, como decíamos, importante y que me parece que poco se, que poco se trata, se ha hablado muy poco de él y por eso es que pues decidimos traerlo aquí porque me parece que a lo mejor muchos de nosotros hemos sido este, víctimas o partícipes en una situación como esta. Pero para que podamos entender qué es el incesto emocional, primero que nada, pues tenemos que hablar lo que es el incesto. Que la mayoría de nosotros sabemos lo que esto significa y que visto desde un ámbito legal, pues es esas relaciones sexuales que se mantienen entre personas muy cercanas por la cuestión consanguínea, ya sea padres con hijos o entre hermanos, abuelos con hijos, y que como tú bien lo mencionaste en épocas anteriores, sobre todo, prácticamente era permitido. ¿sí? Sin embargo, obviamente los estudios han llevado a determinar esto realmente no debe ser, de hecho viene del, del latín dividido, es no casto, eso es lo que significa el incesto, eh, derivado del latín y significa no casto ¿por qué? porque este tipo de relaciones y se llegó al estudio de que no eran las más viables y que, y que la descendencia que se llegaba a tener con motivo de este tipo de relaciones muchas veces tenía problemas, problemas en su propia salud, la descendencia entonces, precisamente es que es por eso se llevó y se ha llevado la cuestión legal porque no debe ser una cuestión eh, normal en las familias. Sin embargo, en muchas en muchas comunidades anteriormente se llevaba a cabo porque efectivamente eh, las mujeres, no sobre todo hablando de las mujeres, no tenían esa posibilidad de salir a buscar una pareja con la que pudiesen llevar a cabo eh, sus relaciones sexuales y obviamente el formar una familia y una descendencia. Entonces, o como dices tú, mantener ¿no? ese, ese, esa sangre, ese tipo de ideas que se tenían inadecuadas para. ¿Ay, inadecuadas para
0: qué? Perdón, es que no escuché. Ah, ¿se cortó? Ah. Ok, perfecto. Uh, ah, es
2: que estamos. Que quede claro, pero sí, lo que, sí se queda relacionado atendiendo a cómo se presenta una relación tóxica entre los familiares, ya sea padres, eh, hijas, madres, y sobre todo, generalmente, ¿dónde se da? Con las madres e hijos. ¿Por qué se da con las madres e hijos? Porque regularmente son las que se quedan al cargo y al cuidado de los hijos, ya sea porque el padre está generalmente ausente por las cuestiones de que sabemos que son los que salen, a, a laborar o porque son madres solteras que generalmente si existe un, una descendencia y el padre no está presente porque ya sea por cuestiones de divorcio o por cuestiones de que nunca se hizo cargo de del menor pues se queda la mamá a lo que le llamamos la mamá soltera entonces qué pasa con esto de las madres que se quedan al cuidado de sus hijos y que no entablan unas nuevas relaciones con personas de su edad o con una nueva pareja, lo que sucede es que toman a los hijos precisamente como esa pareja o como ese responsable, no nada más de la familia, sino a veces hasta de los demás hijos. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido conocimiento o nosotros lo hemos vivido de cómo los padres en ese afán a lo mejor de poder sentirse apoyados porque todos necesitamos de ese apoyo emocional, de ese apoyo físico, de, ese, de esa atención, de ese cariño, en lugar de buscar relaciones con otras personas de nuestra misma edad, buscamos o apoyo emocional o psicológico, pues nos apoyamos en los hijos, van creciendo y con ellos nos desahogamos, con ellos les platicamos, a ellos los hacemos partícipes, de nuestras situaciones que estamos viviendo y que generalmente no son muy buenas porque ¿qué pasa con una mamá que está soltera? Pues generalmente tiene problemas ¿por qué? Porque problemas económicos, problemas emocionales, porque no cuenta con una pareja. Entonces desafortunadamente se descarga esa falta de, de atención y de cariño que debe de venir de una persona de mi misma edad que puede ser no nada más forzosamente tiene que ser una pareja, puede ser primos, hermanos, amigos, cualquier círculo social, igual yo nosotros platicábamos con la violencia en contra de las mujeres, deben de tener ese apoyo, esas redes de apoyo para que puedan sustentar la situación que viven. Es lo mismo, una mujer que está soltera o que está al cargo de su familia, ella sola, tiene que buscar redes de apoyo que son amigos para que pueda ella relacionarse y tener ese apoyo emocional que no debe buscar en los hijos porque bueno, ahorita vamos a ver más adelante que eso sí es un problema las consecuencias emocionales que le generamos a nuestros hijos por eso es que este tema nos pareció tan importante y como una introducción yo quise establecerlo así para que entendamos por qué esto le llaman los especialistas como un incesto pero no hablando del incesto en, en su literalidad, sino ese incesto emocional que generamos en nuestros hijos y aquellas consecuencias que les podemos generar. Gracias, Vera.
0: No, al contrario, gracias, Nadia. Y bueno, lo hemos visto también en esta parte donde, eh, digo, puede ser, al final tú eres la experta, pero lo vemos como cuando es muy común de repente ver a la mamá o ver al papá Ver sus hijas o hijos, entonces se saludan y se saludan como beso en la boca y entonces se hablan con con, palabra, con palabras sí cariñosas, pero a veces suelen ya ser un poco más como, 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 como muy íntimas y entonces justamente esta parte de, de ir como abordando pero también de ir, de ir rompiendo el límite que hay entre la mamá y el papá eh, e hijos o bueno dice eh, también entre otras familias y, y, y entonces esto puede eh, bueno corrompe rompe como el ciclo y llega a lo podemos ver a lo mejor de mi mamá mi papá o mi mamá bueno, mi papá es bueno, ya lo vamos a platicar, pero es de, de justamente de esta parte de la familia no y qué tanto nos conlleva y también está con nosotros eh, Maribel, y Maribel decía hace un momento y algo, digo, es con mucho cariño y con mucho respeto, ya lo sabe eh, eh, lo y decía, me tocaban algo muy importante, pero nos gustaría que nos compartieras Maribel eh, cuál es tu punto de vista y qué nos gusta y qué te gustaría compartirnos en este tema que nos dijiste
1: Muchas gracias, Berito. Bueno, de esta última parte que comentaste, me acuerdo mucho lo que dice este proy, ¿no?, que para él el tema del, del incesto, pues, se encuentra presente en todas las relaciones humanas y sociales, y como bien lo comentas, desde el hecho de cómo se relacionan a veces padres e hijos, hay un concepto, digo, no quiero entrar en debate ni mucho menos, pero de que mi papá es mi mejor amigo o mi mamá es mi mejor amiga. Y creo que ahí, bueno, el, el hecho de ser padre o madre, eh, hay una eh, quizá no limitante, pero sí una línea de para llegar a ser amigo o amiga. Este tema de, del incesto emocional, la verdad es que es un tema bastante interesante en el sentido de las consecuencias que esto puede llevar. Como ¿Cómo surge dentro de las familias disfuncionales esta dinámica, esta dinámica de un abuso emocional en donde papá o mamá, y como bien lo dijo nadie en este caso, se carga más hacia las mamás buscando esta eh, eh, salida de alguna manera a través de los hijos, y yo creo que de, de manera inconsciente, de manera inconsciente, yo decía en el caso de ya que es como enquistar, pero ahora que vemos este concepto del de, de incesto, sí es como penetrar a fondo el tema de que los hijos o las hijas, en este caso, puedan hacerse cargo y afecta afecta desde, desde un tema de, de, de su infancia hasta un tema de adulto. En el tema de la infancia, obviamente, se roban muchas de las situaciones que un niño puede vivir y en la edad adulta las consecuencias en donde se repiten, en donde hay ciertos patrones de comportamientos dentro del adulto que no se es consciente del por qué, hasta que obviamente no se busca ayuda, como bien dice Nadia, este, en muchas instancias, pero hay una repercusión total. Y en el caso, obviamente, de, de, de las madres, creo que lo realizan de una forma inconsciente por la situación que están viviendo, sin ponerse a pensar la afectación que, que hacen. ¿no? Este, y como se hablaba, no, no, so, no hablamos de un... Insex, eh, de, un, eh, de la parte del incesto, hablando de la parte sexual, sino de la parte emocional, desde el punto de vista de hasta dónde conlleva, y creo que eh, muchos, como eh, bien lo comentábamos, hemos vivido esta parte sin ser conscientes que, pues, que llevamos muchos años viviéndolo y que hay que, obviamente, poner límites y que hay que buscar ayuda. Porque hay eh, consecuencias que cuando eres consciente de que las estás viviendo y que no sabes qué es por eso, eh, hablamos también del concepto de que puede ser hijo bastón o hija bastón, y no, o sea, va mucho más allá de esto, este, este concepto, pero lo más importante es que hay, hay alternativas... Eh, con las cuales uno puede buscar este, y ser consciente de que está viviendo una situación así y que puede salir de esa situación, Brito. Muchas gracias.
0: No, al contrario. Muchas gracias a ti, Maribel. Y bueno, esta parte, algo que comentabas muy importante, nadie decías, la, las redes de apoyo. Y las redes de apoyo no solamente los vemos en una terapia eh, psicológica, no, una, una, una terapia tenatológica, sino también con las personas que están cercanas a nosotros. Alguna vez leí, decían que las mujeres cuando... Eh, están en, en, en temas vulnerables cuando eh, para poder como madurar esta parte de la resiliencia que, que no, no es que me salga del tema pero la resiliencia eh, escuchaba leía que se va a, a realizar o va a llegar cuando las personas son maduras y más en las mujeres en los hombres tardan un poco más pero eh, las mujeres cuando buscan esta esta parte de del apoyo pues muchas veces lo buscan como en la familia no lo vemos mucho como estas personas que dicen somos familia muégano y para todos lados estamos juntos y lo primero que eh, pasa cuando algo está sucediendo más Sal, salen corriendo a, a, con la familia, ¿no? Y no vemos mucho... Probablemente las mujeres, eh, o nosotros las mujeres, ay, o sea, las mujeres es extra, extraterrestre, ¿verdad? <risa> y entonces, eh, esta parte de cuando hay una situación vulnerable, pues lo primero que salen corriendo es a la mamá o al papá o a la familia. Y los hombres pues dicen que para poder madurar, para poder tener como esta también red neuronal y que tienen, bueno, es parte de, pues lo hacen más con las necesidades básicas pero también con las necesidades de poderse vincular con las mujeres cuando encontramos esta red de, de, de apoyo las mujeres lo vemos y, y lo comentabas o lo comentábamos están en la familia ven al, al hijo pero entonces ya lo, 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 lo ven como como el, el hombre de la casa y entonces empieza a ver como una, una relación muchísimo más allá de, de, de padre e hijo como bien cuando lo decían eh, maribel estaba parte de, de soy, la, soy la mejor amiga de mi hijo soy de la mejor amiga de mi de mi hija eh, y entonces viene a ver como estos mo estos cariñitos y estos besos en la boca y no pasa nada y lo vemos desde chiquitos eh, la verdad es que yo lo veo y digo ¡ay! No sabes lo que estás haciendo, pero ¿quién soy yo para decirle lo que tiene, que, que tiene o no tiene que hacer? Pero justamente nos vamos al otro lado y entonces podemos ver como algo, como tipo Edipo, que, no sé, se enamoran de la mamá, entonces la ven como, como ese prototipo y de repente, ¡fum!, sale justamente esta parte del incesto, entre comillas, eh, y es, es cuando empieza a haber relaciones y de repente ya es, la, mi, mi hijo es el papá de mis hijos, ¿no?, cuéntanos un poquito
2: Sí, mira este mero gracias yo quería antes que nada hacer una precisión en cuanto a lo que mencionamos como como las usar el término de las familias disfuncionales okay. a mí y a lo mejor ese sería un tema bien importante que después podríamos tocar es que ya no hablemos de familias disfuncionales, sino de diferentes tipos de familias, ¿no? Uh -huh. eh, como es el caso de las familias, ya después hablaremos monogámicas y etcétera, como es el caso de las mamás que se quedan con sus hijos. Entonces, porque hablar de una familia disfuncional, digo, no me salgo mucho del tema, pero es, es como señalar una familia que está como incorrectamente integrada. Entonces, pero bueno. Pasando de eso, el otro tema que tú nos mencionabas es el de, las, el de las mujeres, precisamente, ¿no?, que buscan esas redes de apoyo, precisamente, es aquí yo les decía, ¿qué tienen que hacer las personas? Y no nos vamos a referir únicamente a las mujeres, sino también a los hombres, porque hoy en día, afortunadamente, también hay hombres que se quedan al cuidado y a la atención de sus hijos, y que obviamente el tener la responsabilidad tanto del trabajo como de la casa como en el cuidado de los hijos es una responsabilidad muy grande. ¿Qué, qué genera esto? Cargas cargas emocionales complicadas, eh, cansancios físicos complicados. El que tú no tengas espacios para ti como persona, porque además nos sentimos en esa parte culpables de decir, ¿cómo voy a salir a divertirme? ¿O cómo voy a salir a hacer ejercicio? ¿O cómo voy a dedicarme tiempo a mí? Si tengo a mis hijos que están aquí, porque aparte trabajo y les dedico muy poco de tiempo. Entonces, todo este tipo de situaciones van generando en las personas esas cargas emocionales y esas culpas, esas culpas. Y al final prefieres quedarte en casa, prefieres quedarte con los hijos, pero en lugar de apoyar y en lugar de ayudar a tus hijos, pues el daño es mayor porque te apoyas en ellos, en ellos que a lo mejor son unos niños que tienen 5, 7 o 10 años y que van creciendo y se van haciendo ellos responsables de situaciones que no les corresponderían. En primera, ni siquiera escuchar problemas de personas de nuestra edad porque no tienen la capacidad. Hacemos que, que se que se vuelvan o que crezcan o que vivan una situación de adultos que tampoco les corresponde conforme a su edad, porque los niños de 5 o de 10 atendiendo a su edad tienen que hacer actividades y deben de tener relaciones sanas con niños de su edad. No estar haciendo relaciones con personas de 30 o de 40 años escuchando sus problemas eso es lo que a veces los padres no entendemos por eso es importante que las personas que están en una situación como esta al cargo de sus hijos y que no tienen una relación estable de pareja o de amigos busquen precisamente esta situación y estas relaciones que les puedan ayudar hablábamos nosotros de las consecuencias que puede tener que estuve yo investigando sobre este tema son fuertísimas pero las 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 consecuencias que puede tener un niño que es víctima de este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque en su edad adulta le es muy complicado establecer relaciones hasta en la intimidad con mujeres u hombres, sea hombre o mujer, le cuesta mucho trabajo. Se siente culpable. Imagínate que uno de las cuestiones que, o uno de los sentimientos o emociones que podemos tener las personas más complicados es la culpa. Pero ¿por qué se sienten culpables? Porque a lo mejor la mamá o el papá, estando solo, estando triste, estando deprimido, estando en una situación no estable emocionalmente, ellos se sienten culpables al entablar una relación con una pareja, porque se sienten bien, o porque quieren salir a pasear, o porque quieren salir a divertirse, pero recuerdan que su mamá o su papá está en una situación como esa, y entonces se sienten culpables hasta felicidad hasta de sentir una emoción que a ellos los haga sentir felices ellos se sienten culpables y entonces regresa entonces son personas que posponen es más no posponen a veces eliminan completamente el llevar una vida de pareja una vida en matrimonio una vida familiar porque porque ellos se sienten responsables o los hicieron más bien responsables de la mamá, es más a veces hasta de los hermanos pequeños hablando del hermano mayor ¿qué pasa con ese hermano mayor? tienes que hacerte responsable, no nada más emocionalmente no nada más en la educación si a veces hasta en lo económico de los hermanos mayores hemos conocido muchos hermanos o personas que porque el papá falleció o se fue, ¿qué pasa con el hermano mayor? es el que trabaja y que se tiene que hacer responsable en lugar de que el adulto que se queda tenga que hacerse responsable y salir a trabajar para llevarle lo necesario a sus hijos hacen responsables a los hermanos mayores del cuidado y manutención de los hermanos, entonces todavía es una carga mayor, estamos hablando no nada más de la mamá ahora en lo emocional y en lo económico, sino también hasta de los hermanos, de educarlos de guiarlos y de mantenerlos, entonces imagínate las cargas que esto le genera a las personas que están viviendo esta situación, entonces sí, sí es importante que esto lo aprendamos a manejar y poder ver algunas soluciones como es la ayuda obviamente eh, profesional de un psicólogo muchas gracias Claro, muchísimas
0: gracias Nadia Qué importante lo que acabas de decir y bueno creo que eh, podría darte como muchas ni siquiera testimonios simplemente lo que a veces podemos ver pero primero vamos a un corte porque me dijeron así como de ya 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 <risa> vamos a un corte y ahorita regresamos yo soy Verónica Mejía este es tu programa de Enamorando Tus Sentidos está con nosotros Nadia Villanueva y Maribel Sánchez ahorita regresamos
1: a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a
2: poner interesante.
1: Quédate en casa
2: y escucha la
0: programación de Proyecto Radio MX con Sentido
2: Social. ¡Uh, la, la chulada! Soy el doctor Halganeshananda.
1: Corriendo de aburrimiento, mm, mm. ya hiciste es tu tarea y no tienes nada que hacer, pon en diversión a tu día, con los pequeños, pequeños genios, con ciudades, juegos, datos interesantes y mucha diversión. ¡Hurra! Todos los martes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX.com con sentido social.
0: Ya estamos de vuelta y bueno, seguimos con nuestras super invitadas eh, Nadia y Maribel y bueno, pues seguimos con el tema de eh, incesto emocional. Yo soy Verónica Mejía en tu programa Enamorando Tus Sentidos y pues bueno, esta parte fíjate algo que estaba eh, aquí pues eh, viendo en Wikipedia, <risa> no es cierto. <risa> bueno, pues también este tema de el incesto emocional que es una forma de lavado de cerebro y esto es para que el niño es victimizado y está siendo programado para hacerle creer que que justamente la relación que hay con la mamá con el papá o bueno probablemente con alguna otra forma de otra persona de la familia pues no tiene nada de malo es algo normal y puede ser justo como esta parte de eh, todo está en todo queda entre familia no hay, nos, nadie tiene por qué vernos mal eh, si hay alguien que te dice por qué besas a tu mamá en la boca o besas a tu papá en la boca o justamente estos roles que van teniendo como lo que nos comentaba eh, perdón, este nadie hace un momento que cuando hay una situación complicada, eh, pues a veces los niños o los adolescentes pues toman un papel que no es el de ellos, lo vemos mucho en los niños en la calle y, o los niños que andan vendiendo los chicles y entonces la mamá está del otro lado y el niño trae la cajita del de mazapán o los chicles o, o me compras algo. Entonces esta, esta dinámica de tú eres el que, el que tienes que traer el dinero a la casa y es parte de Platícanos un poquito Esta parte del lavado de cerebro Y todo esto que conlleva Maribel uh, Con el tema del incesto Y el incesto emocional
1: Gracias Vero Híjole, es, es tan importante eh, Tener claridad respecto a, a este concepto de lavado de cerebro que, que comentas, porque realmente Como hijo te compras esa idea Si sí te compras la idea de que eres Responsable, te compras la idea De del tengo que no él tengo que ayudar a mamá o tengo que ayudar a papá o tengo que ayudar a la familia o por ser el hijo mayor eh, y a veces no necesariamente por ser el hijo mayor o sea a veces siendo menor o de medio este toca esa responsabilidad que, que es tanto lo que lo que la mamá o lo que el papá en este caso este, lo lo dice eh, lo inquiste y el sufrimiento y lo que recae que, que te hacen ese lavado de cerebro al momento de exponerte a ti como, como, como adolescente o hasta como infante también el exponer los papás los problemas emocionales que tienen, sea mamá o sea papá, y te vuelven parte de cuando en realidad no es tu responsabilidad y te limitan a muchas cosas que evidentemente no vives conforme a tu edad, entonces creces o vuelves adolescente y vas a una edad adulta y, y cargas, cargas eso, eh, no sabes de alguna manera que sí es una carga, es algo que te, que te eh, pues sí, como tal lo dice la palabra, eh, te incestaron, eh, y es tan, eh, lo que dijo Nadia de sentir esa culpa, sí, a título personal lo puedo decir, que esa culpa y ese lavado de cerebro se te hace, es una sensación de verdad de estar como entre dos líneas, entre la espada y la pared, de por un lado querer cómo hacer tu vida y por otro lado está la mamá, que es un sentido de culpa muy fuerte, muy fuerte y te limita a muchas cosas, te limita a no tener buenas relaciones en muchos sentidos, te limita a no desenvolverte en muchas situaciones que tú quieres por estar, por estar, por estar y realmente eh, eh, al momento de que lo estás viviendo es como, como si estuvieras eh, encarcelado en esta situación porque aparte entre más Tú proteges de alguna manera o haces esta labor del de, de protector de mamá o la protectora de mamá o el jefe de casa o la jefe de casa, eh, los papás inconscientemente es como si anclaran, anclaran contigo esa, esa eh, situación y durante mucho tiempo hasta que no se ponen límites, pues como bien tú lo dijiste está ese lavado de cerebro constante en donde empiezas a hacer labores de adulto siendo un niño o siendo un adolescente y obviamente pierdes pierdes mucho que cuando pues quizá a lo mejor quieres o pones un límite cuesta mucho trabajo no que no se pueda salir, claro que se puede salir con ayuda no y entendiendo que están en una situación así pero lo más importante es Hacerte ese lavado del cerebro, como bien dices, y realmente quitarte la culpa La culpa es una situación, de verdad, una sensación y una situación sumamente eh, desastrosa de alguna manera Porque te limita te limita a muchísimas cosas Y yo invitaría a los papás, eh, tanto mamás, sobre todo en este caso que se da más con mamás Que de verdad sean mucho más conscientes del daño que le pueden provocar provocar a los hijos, de entrada como hijo, tú no pides venir a este mundo, entonces no hay una responsabilidad, la mamá decidió ser madre, entonces primero no acotar esa responsabilidad con el hijo, segunda entender que hay otros factores y otras instancias a donde ella puede este, solicitar ayuda y que no cargue el hijo de ah es que como ahora me tienes que cuidar o me tienes que... No, 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 o sea, yo... El concepto para mí de los hijos es, los hijos son prestados y llega un momento en el cual se corta ese vínculo, no que te desentiendas de papá o de mamá, pero se corta ese vínculo porque hay que hacer hay que hacer tu vida. Entonces, eh, los papás que puedan entender eso, que no carguen esa responsabilidad, no carguen sus emociones con sus hijos, no carguen los problemas con sus hijos, porque de verdad el daño que les hacen... Es muy fuerte y cuando el hijo es adulto, es muy triste el que realmente no pueda ser feliz y no pueda realizarse en todo sentido. Muchas gracias, Vera.
0: No, de contrario, muchas gracias a ti. Y algo que nos acaba de compartir, eh, bueno, sí Maribel, pero también creo que es no es entrar en controversia, pero de repente lo podemos escuchar como hazle haz responsable a tus hijos de las situaciones que están viviendo en casa. ¿No? lo podemos escuchar como un término psicológico de alguna manera y entonces hazle saber que hay hay, hay responsabilidades hazle saber que eh, tiene que, que cumplir con algunas reglas o con algunas normas, con ayudar como en el aseo, como en, en la, en, en, en en entender su cama en, en lavar los trastes en, 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 en situaciones que son de, de casa de hogar de familia pero que tanto se puede como desvirtuar justamente esta parte cuando ya de repente ya es como del otro lado y, y entonces ya es ya es eh, yo te platico a ti niño de 8 años de 10 años o simplemente te hago de tu conocimiento que no tengo dinero tal vez para la renta porque no tenemos para comer o hay que salir a trabajar o, o vas a tener que salirte de, de la escuela o o, o o y eso lo va vinculando y de alguna forma no solamente es una, un lavado de cerebro sino también puede ser como una mmm, pues violenta, violentar justamente a los niños, pero cuéntanos un poquito más tú, Nadia, que tiene, es, es la experta.
2: Gracias, bueno, pues sí, yo creo que como bien tú lo estás diciendo, no lo vemos como una violencia en contra de los menores, pero sí lo es, es una violencia emocional. Ya hemos platicado aquí en tu programa respecto del tipo de violencias que existen y no forzosamente tiene que ser que yo vea que me están golpeando el cabello, que esa es una violencia física. Pero el que tú hagas corresponsable, le llamaría yo a un menor de las acciones que se están viviendo en casa económicas eh, de problemas que tienen los mayores, yo creo que es una manera de violentar a tus hijos. Yo creo que un hijo de 5, de 10, de 15, dependiendo de la edad que está viviendo, tiene que vivir su vida, su etapa. O sea, un niño de 5 tiene que jugar. Un niño de 10 a lo mejor empieza a relacionarse con sus pares. Yo platicaba con una especialista psicológica y me decía, ¿a qué van los niños a la escuela? ¿Usted cree que aprenden mucho? Sí, obviamente es una formación en la escuela pero qué es lo que a ellos les ayuda en la escuela es relacionarse con sus pares, relacionarse con personas de su sexo distinto, de su mismo sexo, de aprender a conocerse, de aprender a relacionarse sobre todo, porque cuando van a tomar una responsabilidad de lo que ellos quieren en la vida es cuando vayan a la universidad y a lo mejor más allá, sí porque ellos tienen que estar viviendo con conforme a su edad y no hacerlos corresponsables de una situación, es que no hay dinero, es que yo no tengo para comprar, es que yo no tengo para esto. Obvio que debe de haber reglas como tú dices, obvio que debe haber límites en los hijos efectivamente yo creo que esa es una, una forma de que ellos participen en saber que en una casa como en toda sociedad, porque en toda sociedad sabemos hay leyes que son reglas que nosotros debemos de cumplir en un trabajo, en un todo, que se deben de respetar, mas no debemos hacerlos corresponsables de una situación que nos corresponde solamente a los adultos conforme a la situación que vivimos. Aquí hay algo bien importante que a mí me gustaría destacar, Vero, es... Este tema no se trata de hablar más de los papás para que los que a lo mejor nos están viendo y nos escuchen en su momento no se sientan agredidos. No se trata de señalar a los papás ni de juzgarlos, se trata de que a lo mejor nosotros mismos si es que estamos viviendo una situación de que nosotros estamos generando en nuestros hijos un incesto o nosotros como hijos siendo niños, es más siendo adultos, hay gente que de 30 o de 40 sigue siendo víctima de este tipo de incesto emocional. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata de juzgar a los padres. Yo platicaba apenas con una persona y me dijo, pero yo cómo se lo voy a decir a mi mamá, o sea, eso eh, sería tanto como que yo la esté dañando, sería tanto como que yo la esté dañando, yo no se lo podría decir. Entonces, aquí no se trata de señalarlos, ni de juzgarlos, porque ellos también, muchos de ellos, nosotros sabemos que vienen de situaciones en carencias emocionales, en abandonos, en señalamientos, en hacerse responsable también de sus padres. Entonces, no se trata de juzgarlos, ni de señalarlos, ni de estar en contra de los padres. Se trata de que todos establezcamos relaciones emocionales excelentes y no tóxicas, porque esta es una relación tóxica. Que a veces ni siquiera los padres saben que están haciendo mal simplemente ellos creen que están en lo correcto porque ellos así también fueron víctimas de incesto emocional entonces aquí qué pasa no debemos hacer y sentir culpables a nuestros hijos de decir es que yo me dediqué yo sacrifiqué hasta mi vida profesional personal no salí a divertirme no tuve pareja no por estamos cuidando a ustedes entonces ya dijimos en un principio eso no es lo correcto, lo correcto es que tú establezcas relaciones de amistad una relación amorosa una relación de amistad, de salir de divertirte, para que tú efectivamente no hagas sentir culpable a tu hijo de que tú dejaste todas esas situaciones y que no tienen por qué dejarse porque son parte de una persona. Claro. ¿Sí? ¿por qué? porque después claro. entonces viene a que los hacen sentir culpables a los hijos de que ellas dejaron todo este tipo de relaciones muchas gracias
0: no al contrario gracias a ti Nadia y algo que bien comentaste ahorita esta parte de tal vez como eh, el victimismo que justo en algún momento creo que lo hemos compartido o no sé si lo hemos platicado ya tantas cosas que hemos dicho pero de, de, de la víctima se pasa a ser victimario no y entonces esta parte de hacer sentir eh, una insana una lealtad como bien lo compartías no esta parte de decir eh, yo por ti dejé todo y yo me esforcé y yo salía o yo trabajaba de 8 a 8 y yo 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 yo, yo. Y entonces cuando viene esta parte ya de los de, del niño pero ya en, en la en la en, como en el rol de adulto pues justamente es cuando vienen las relaciones eh, confusas o este eh, tema de, de la lealtad no decir ay es que yo quiero estar con una pero me da, me da me siento feo de dejar, pensar en que voy a dejar a mi mamá o a mi papá porque pues ya está grande pero no entonces eh, todos estas este tema también de, de cómo cómo es el lavado del cerebro justamente y, y hay quienes lo, lo critican y dicen no es que es un olgazar, no <risa> lo hemos escuchado eh, por ejemplo las personas que viven que tienen 30 40 50 años y viven con los papás pero de toda la vida han vivido con los papás entonces ese este tema de, de dar el salto y decir es que no me voy porque cómo voy a dejar a mi mamá cómo voy a dejar casi casi este cómo voy a dejar el, el lugar sin salir de blanco casi casi <risa> no pero pero esta parte de, de Da el, da el paso, de decir me aviento a, voy a, a realizar, pero no se hace porque hay una hay una confusión de, de lealtad, pero también hay un, un miedo, confu, un, bueno, una confusión de en qué momento entro yo como pareja, o sea, cómo doy el primer paso, cómo le digo a fulanita o fulanito, ¿no? Entonces, pues ya estamos a punto, casi a punto de irnos, pero cuéntanos de esta última parte, Maribel, eh, qué nos tienes que platicar o qué nos quieres
1: compartir. Interesante el punto que comentas, Vero, y yo creo que parte de dos cosas, eh, como bien lo, lo hemos dicho en, en todo este programa. Uno es cuando realmente hay eh, ese eh, sentido de lealtad inconsciente, porque lo hablamos, pero yo creo que conscientemente no, no, lo, no lo plasmamos o no lo vivimos, y también cuando hay esta parte de una zona de confort, en donde estoy con papá, con mamá, tengo todo, y pues como para qué me independizo, ¿no? Hablando de esta parte, pero si hablamos en específico de que hay una situación de incesto emocional en casa y que llevo 30, 40 años y demás, primeramente hay un tema de inseguridad, hay un tema obviamente de, de inconsciente de, de lealtad, hay un tema de miedos también a, a dar ese paso y yo creo que una de las primeras partes es... Primero, hacernos consciente a través de ayuda de que estoy teniendo una situación de lealtad con mamá o con papá. Y segundo, poner límites. Y una de las cosas eh, para poner límites, al menos lo hablo desde una experiencia propia, es si tiene que haber esa separación física en donde entiendas que que hay que construir obviamente una vida y generar, como bien lo decía eh, eh, Nadia, aquí no es hablar mal ni de papá ni mamá, porque hay siempre una razón y una causa por los cuales se tiene este tipo de comportamiento, pero sí tener esa oportunidad de generar relaciones sanas en este sentido, poniendo límites, poniendo distanciamiento de por medio y entendiendo que hay una situación de mamá y papá, obviamente siempre eh, con amor, Sí hay situaciones que podrán ser eh, dolorosas. Dar ese paso, tomar esa decisión y tener la convicción de decir estoy viviendo una situación de un incesto emocional con papá o con mamá, pero hoy tomo la decisión de realizar mi vida a partir de solicitar ayuda. Creo que es uno de los, de los, de los primeros pasos. Y sí diferenciar, como lo decía, de lo que es realmente tener una situación o estar como hijo, porque también los hay de estar como hijo en una situación de confort en donde pues sigo viviendo mi vida, así como siendo hijo de familia, como, como comúnmente o culturalmente no lo han hecho saber, a volverme una persona completamente independiente, lo que realmente quiere decir independiente, pero generándome relaciones sanas que eso es lo que, lo más importante, el objetivo de, de, de tocar este tema, de tocar este punto, es que realmente logremos ser seres humanos con relaciones sanas, con relaciones en donde podamos ser conscientes de que si tenemos una situación, seamos capaces de poderla solucionar, seamos capaces de poderla sanar, y obviamente aquí no se trata ni de hacerte el papel de víctima o victimario, simplemente de hacerte consciente de que hay una situación que papá o mamá no es que eh, de manera eh, este, eh, consciente quieren hacer un daño a los hijos, no. Hay situaciones que ellos vivieron y con las herramientas y los elementos y lo que ellos aprendieron es como de alguna manera sentirse solo o sola, apoyarse pues con lo que tienen y lo primero que tienen pues obviamente son, son los hijos. Entonces, si no hay información, si no... Hay esa seguridad emocional dentro de ellos, pues obviamente eh, eh, se van a este tipo de, de acciones, pero no juzgar, yo diría no juzgar, simplemente es ser empático, entender y ponerse en el zapato de la otra persona, entender que hay una situación, pero siempre el buscar ayuda, siempre el, el, el ver que siempre hay una solución ante la situación que estás viviendo, depende de ti si quieres o no salir de esa situación, pero lo primero entender que estamos en una, que, que hay un problema, pero que ese problema tiene una solución. Muchas gracias, Beto.
0: No, al contrario, gracias. Y bueno, ya casi para irnos eh, Nadia, bueno, algo que me que me llamó la atención y bueno estaba platicando estábamos platicando el fin de semana es este tema de los héroes y los villanos y ya se des, ya han de decir y qué tiene que ver la amnesia con la magnesia no eh, <risa> al final los villanos cómo se pueden llegar a malinterpretar y pero también cómo cómo trabajan ¿no? al final los los héroes los héroes pues siempre van a buscar un bien en común no van a buscar como eh, vamos a irnos como en superman entonces saber eh, sacar la kriptonita para que no le haga daño a nadie y mucho menos al, al mismo superhéroe pero habrá o, habrá mm. alguien que justamente diga ah, no porque no yo lo voy a traer aquí voy a hacer que que, que, que todo el mundo me siga que voy a buscar voy a voy a dar voy a lavar el cerebro voy a crear justamente esta necesidad de que yo necesito de ti cuando más bien tú me necesitas, yo, yo neces tú necesitas de mí, pero en realidad yo necesito de ti, este jueguito como de pinky cerebro. ¿No? Entonces, al final, ¿qué tanto se pueden crear justamente este, estos personajes de, de como de villanos, entre comillas? Digo entre comillas porque es como toda la, todas las circunstancias que están creando, se están viviendo, o los famosos narcisistas.
2: Cuéntanos un poquito y ya para irnos. Gracias, vero con bueno, ese, ese término precisamente de los narcisistas que creo que sería un tema bien importante para, para poder platicar en específico porque si ustedes se adentran un poquito a la cuestión del narcisista y, y precisamente lo que derivó de, ese, de esa situación y de esa época precisamente es cómo ahora lo trasladamos a este tipo de relaciones familiares las mamás narcisistas las parejas narcisistas que creo que han venido a hacer mucho daño, mucho daño a las personas en la cuestión emocional. Entonces, aquí sí hablamos, como tú dices, ¿no? O sea, no se trata de estar con el villano, ¿no? Y cuáles son los buenos y cuáles son los malos, pero desafortunadamente nuestra falta de educación psicológica o emocional nos lleva a estar en una situación, o somos malos o somos víctimas, no hay de otra, ¿no? Entonces a veces pues precisamente a los padres nos toca tener esa situación de que muchos malos. malos, qué? pues simplemente por nuestra edad, porque un niño de 5 de 10 pues no puede ser el malo porque precisamente por su propia edad no tiene esa capacidad ni emocional, ni legal, ni de ni de ningún tipo para poder defenderse en contra de además de ese de ese poder ...que tenemos los padres sobre los hijos. Pues eso no lo podemos discutir de ninguna manera. Entonces, ellos vienen a ser aquí precisamente las víctimas, nosotros los malos... ...y que creo, este tipo de situaciones tenemos que llevarlos a la solución. El hijo no es responsable de haber estado en este mundo. Vino aquí y definitivamente nosotros somos responsables de su educación... Y de, su, y de su estabilidad emocional, no nos podemos agarrar de ellos, no los podemos eh, eh, agarrar de, de tabla, como dicen, no de tabla de salvación, no pueden ser nuestros hijos, nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra persona, de nuestra estabilidad emocional y de nuestra felicidad y de la de nuestros hijos, no ellos de nosotros. entonces no los hagamos responsables y yo se los pido a los hijos, por ejemplo, que están viviendo o viven esta situación, no se sientan culpables y si están viviendo esta situación es busquemos ayuda, no se trata de juzgar a papás, se trata de que salgamos de esta situación porque estábamos hablando de los hijos que tal vez son solteros, pero hay hijos que están casados y ¿qué pasa? Esta situación no nada más se queda en los hijos, se traspasa a la esposa o al esposo y hasta los nietos porque a veces los nietos agarran el papá, el papel que tenía el papá o la mamá de hacerse responsables de la abuela o del abuelo, entonces imagínense todas las consecuencias que esto. Entonces sí es importante a lo mejor salir de esta situación buscar una ayuda profesional si es que nosotros no podemos y si es que no lo queremos aceptar pero en nuestro interior ahorita escuchando podemos decir muchos de nosotros hemos sido víctimas de este tipo de incesto emocional o hemos llevado a cabo el incesto emocional y que genera muchos daños entonces es importante que busquemos esa ayuda y que nos ayudemos a nosotros Gracias, Baro, y gracias a todos. Muchas gracias,
0: muchas gracias, Nadia. Y bueno, pues ya nos vamos, ya te, no, me están diciendo así de dos minutos y te corto, ya, adiós, bye. Pero antes de esos dos minutos corriendo, corriendo, Maribel, algo que nos quieras contar, bueno, más bien para cerrar el tema,
1: brevísimo. Contando segundos, Berito. No, pues primero que nada, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que se conectaron. Y pues solamente decirles que claro que se puede salir de esto haciéndonos conscientes. Este, Se puede hacer. Siempre, siempre hay, siempre hay una solución. Solo no juzguemos, hagámonos conscientes y siempre busquemos tener una vida mejor porque para eso estamos aquí. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Maribel. Y Nadia, algo que nos quieras compartir para poder cerrar el
2: tema. Pues gracias Vero por la invitación, gracias a todos los que nos están escuchando, nos escuchan, nos están acompañando por Facebook, gracias y bueno pues que salgamos y que seamos felices tratando de salir de todas este tipo de cuestiones que a lo mejor no son muy conocidas pero que existen. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Así es, mira, ya ves,
0: ya ves, sí, a tiempo, a tiempo, a tiempo, ya no me tuviste que decir dos. Bueno, pues listo, ya terminamos. Eh, yo soy Verónica Mejía, me dio muchísimo gusto que estuvieras aquí con nosotros en un programa más de Enamorando Tus Sentidos en proyecta, Proyecto Radio con Sentido Social. Ay, nos vemos la siguiente semana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. Hemos llegado al final del programa Nos escuchamos la siguiente semana Sí, el próximo martes de 1 a 2 de la tarde Aquí en tu programa Enamorando tus sentidos Ay, pero espera, espera No te vayas Sígueme en la página de Facebook, Enamorando Tus Sentidos. No se te olvide, nunca dejes de soñar porque todo se puede lograr. Hasta la próxima.